0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt.
1: Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute haben wir wieder ein Interview für euch. Und zwar reden wir heute mit Jonas Blaumann über das neue Imprint von Carlsen, das Manga-Label Hayabusa. Genau, Jonas ist nämlich der Programmleiter und hat das Label
0: von... Start auf mit aufgebaut und wir fragen ihn so ein bisschen dazu aus, wie das überhaupt dazu gekommen ist, was man dabei beachten muss, wenn ein neues Label aufgebaut wird und was überhaupt Hayabusa ist. Am Ende gibt es dann diesmal zwei Buchtipps von uns und zwar zwei verschiedene manga aus dem Startprogramm. Aber jetzt erstmal, hallo Jonas, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Ja, mein Name ist Jonas Blaumann, ich bin Programmleiter bei Hayabusa und bin schon ziemlich lange in der Manga-Branche, fast mehr als 20 Jahre mittlerweile. Ich habe angefangen bei Ehapa, also Egmont Manga damals, als ja, Redaktionsassistent. Dann bin ich zu Carlsen gegangen, war ich lange Jahre Redakteur, habe damals zum Beispiel das Magazin Banzai auch betreut, wenn sich noch jemand erinnern kann. Und bin dann 2013, habe ich dann das Angebot bekommen, von Egmont Manga als Programmleiter dort anzufangen. Das war für mich eine Chance, das habe ich dann gemacht und sechs Jahre ja, war ich dann dort, am Schluss dann in Berlin. Und aus privaten Gründen sind wir dann, also meine Familie und ich, dann in Hamburg zurück. Und als wir das so gemacht haben, hat sich das dann ergeben, dass Karsen auf mich zukam und gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, ein neues Projekt zu machen. Und ja, das habe ich dann sehr gerne natürlich gemacht.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Du hast ja dann auch, als du nach Carlsen zurückgegangen bist, dann ein neues Label aufgebaut. Hayabusa, also mit langem A dann am Ende.
2: Ja, man spricht eigentlich, glaube ich, jede Silbe gleich betont. Ich kann jetzt auch nicht japanisch so richtig gut, deswegen kann ich das auch nicht sagen. Aber also man spricht eigentlich Hayabusa, also man jede Silbe gleich, dann macht man nichts falsch auf jeden Fall.
0: Okay, dann erklär uns doch erstmal ganz am Anfang, was ist eigentlich Hayabusa?
2: Genau, also Hayabusa ist ein neues Manga-Label, sozusagen das zweite Manga-Label bei Carlsen. Das haben wir ins Leben gerufen, mehr oder weniger, weil Carlsen eben das Potenzial im Markt sieht, nach wie vor oder gesehen hat, jetzt immer noch sieht. Also der Manga-Markt wächst stetig seit Jahren. Also immer so zwischen 5 und 10 Prozent waren so die normalen Sprünge. Aktuell haben wir exorbitante Sprünge von 50 bis 60 Prozent. Aber das ist jetzt vielleicht auch nur eine Momentaufnahme, aber man sieht einfach, der Markt, der boomt. Also wir sind auch noch lange nicht so weit wie zum Beispiel andere Länder, Frankreich, USA oder so, wo noch viel mehr Potenzial auch schon abgeschöpft wurde. Wir sehen da eben immer noch mehr und Karsen hat eben als Marktführer entschieden, wollen da eben den Bereich ausbauen und zusätzlich eben, um als Marktführer noch mehr zu profitieren, eben den ganzen Markt zu stärken. Und da war uns eben die Idee eines neuen Labels, ist uns als die beste erschienen.
1: War denn der Gedanke dahinter, also die Idee hinter der Gründung im Prinzip wirklich nur, dass man den Markt ein bisschen anders ausschöpfen möchte? Oder habt ihr da schon genau gezielt gesagt, Carlsen Manga bedient ja eine andere Zielgruppe teilweise als Hayabusa, dass man da einfach nochmal so neue Zielgruppen für sich gewinnen möchte?
2: Genau das. Also wir, natürlich hätte man auch einfach sagen können, man macht zehn Bücher mehr im Monat, weitet einfach das Portfolio bei Carlsen Manga und versucht so eben den Bereich zu vergrößern. Aber man hat eben dann schon gesagt, so wir, wir sind eigentlich schon so perfekt aufgestellt, gerade im Bereich Jungs-Action, Shonen-Action, wie man das nennt. Also Naruto, One Piece, Dragon Ball, My Hero Academy, diese ganzen Serien, die wirklich mega laufen, schon seit Jahren bei Carlson und eben halt auch den Großteil des Erfolgs ausmachen. Und das eben, ein bisschen angeguckt, wo es noch Luft nach oben? Und das waren eben genau die anderen Leserschaften, wie zum Beispiel eben vor allem Young Adult Leserinnen, also ältere Mädchen, junge Frauen vor allem, so, sagen wir mal, zwischen 16 und 30, das ist so die Zielgruppe, die wir hauptsächlich anpeilen. Und da, klar, gab es auch bei Karsen immer schon Manga für auch diese Zielgruppen, aber halt eher weniger und auch mit weniger Fokus. Und genau deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir Manga insgesamt stärken wollen und auch sozusagen auch der Konkurrenz so ein bisschen auch entgegentreten wollen, die ja nicht schläft, also das hat man ja auch gesehen, es gibt ja mittlerweile auch mehrere kleine Verlage, die nachgekommen sind, die auch sehr erfolgreich am Markt mittlerweile sind. So dass wir gesagt haben, okay, da wollen wir dann eben ein bisschen anders auftreten und zusätzlich ist es eben auch so, dass man ist Marktführer, man hat ein perfektes Modell, funktioniert alles wunderbar. Wenn man da dann anfängt, irgendwie was zu verändern, dann kann es natürlich auch sein, dass man dann vielleicht auch was am Erfolgsmodell verändert und das wollte man einfach auch auf keinen Fall tun, das heißt, mit einem neuen Label, mit einem anderen Team, mit ein bisschen einem anderen Fokus, kann man eben halt auch ganz anders auftreten. Man kann die Leser und auch Leserinnen vor allem eben ganz anders erreichen. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben: Lieber, also ein neues Label ist deutlich besser, als das eben jetzt so einfach zu integrieren. Zusätzlich natürlich auch ist eine Gründung eines neuen Labels und auch die Kommunikation darüber natürlich auch ja, verleitet natürlich auch zu deutlich höherer Aufmerksamkeit in der ganzen Branche, wenn man sowas macht, als wenn man eben sagt, okay, wir machen halt mehr Titel. So, ne? Und das, das waren so die Gründe und genau so ist es dann entstanden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich meine, man kann auch bei einem neuen Label einfach viel mehr ausprobieren, um halt eben nicht, wie du schon gesagt hast, die Gefahr, dass man irgendwie beim Bestehenden was kaputt macht, sondern man kann einfach ganz viel auch austesten und schauen, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Wenn man jetzt aber auch ein neues Label aufbaut, ist ja das Wichtigste, auch der Name. Wie seid ihr dann auf Hayabusa gekommen?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine lustige Geschichte. Ich hatte am Anfang, also ich habe mir so eine Liste gemacht mit Namensideen und dann hatte ich zwei Spalten. Auf der einen Seite waren so die ernsthaften Vorschläge, Ideen drauf und dann hatte ich rechts noch so eine Spalte so mit äh, einfach Rumspinnereien oder irgendeinem Quatsch, den, der mir halt mal so eingefallen ist. Und da stand Hayabusa eben ganz oben drauf, auf dieser rechten Spalte erst. Ich bin persönlich, also privat, Hobby, na, Ornithologe ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich gehe gerne Vögel beobachten und fotografieren und das ist meine Leidenschaft privat und der Wanderfalk ist einer meiner Lieblingsvögel, der es mir besonders angetan hat und dann war halt eben so die Idee, okay, der Name sollte irgendeinen Bezug auch haben zu Japan, aber halt auch nicht zu kompliziert sein, es gibt ja auch japanische Wörter, die kann kein Mensch lesen und schreiben, der nicht japanisch kann, das war mit Hayabusa eigentlich abgedeckt und eben der Wanderfalke steht halt eben für sehr viel, auch in Japan. Also es ist halt das schnellste Tier der Welt. Der einzige Vogel, der auf allen Kontinenten, in allen Klimazonen außer Antarktis verbreitet ist. Also auch sehr flexibel, anpassungsfähig. Es ist ein eleganter Jäger, also der fliegt sehr elegant. Er sieht einfach ästhetisch aus und auch ja, ein sehr erfolgreicher Vogeljäger. Und alle diese Attribute jetzt mal so zusammengenommen, haben wir eben für uns auch gesehen, für das, was wir machen, wie wir auftreten wollen. Und genau, und in Japan ist es eben halt auch so, dass das Wort Hayabusa eben, es wird zum Beispiel verwendet für einen Schnellzug, für ein mittlerweile nicht mehr, aber früher mal schnellste Serienmotorrad der Welt. Dieses Wort ist eben sehr positiv auch belegt, steht eben für Geschwindigkeit, für Flexibilität, Eleganz und das hat uns einfach dann irgendwann gefallen und jeder, der es gehört hat, musste, glaube ich, eine Nacht drüber schlafen, <lacht> um es dann gut zu finden, aber dann, das war wirklich dann, dass es Klick gemacht hat und ja, dann haben wir uns dann dafür entschieden.
1: Wer war denn an der Entscheidung alles beteiligt? Also das neue Team für Hayabusa nur? Oder habt ihr das zusammen mit Carlsen Manga quasi dann zusammen gebrainstormt und euch dann überlegt, wie auch das dann alles ausgestattet wird?
2: Also wir waren natürlich schon im Austausch auch mit Carlsen Manga. Also so wie wir jetzt auch in der Programmarbeit im stetigen Austausch sind. Aber es war schon eher so, dass wir ein eigenes Team gebildet haben, auch eine eigene Projektgruppe dafür, um eben halt auch, wie du ja auch schon vorher gesagt hast, so ein bisschen ja einfach das Neue aufzubauen und dann auch um neue Sachen auszuprobieren, um sich halt gar nicht mit irgendwelchen, sag mal jetzt mal negativ formuliert Altlasten, aber irgendwelchen Vorgedanken, die halt eben schon längst dann auch in einem 20, 30 Jahre bestehenden Verlag eben halt dann auch da wären, nicht unbedingt dann mit einzunehmen und natürlich auch, weil muss man ja auch sagen, dass die Kollegen auch jetzt nicht da sitzen und Däumchen drehen, sondern die haben natürlich auch sehr viel zu tun mit ihren Titeln, die sich natürlich jeden Monat rausbringen müssen, also deswegen, es war dann eher schon eine eigene Projektgruppe, aber eingebunden waren natürlich alle von Anfang an.
0: Und an wen richtet sich das Label genau? Also du hast ja schon gesagt, ihr wolltet so ein bisschen eine andere Zielgruppe erreichen, aber wen genau wollt ihr erreichen?
2: Ich sag mal so, das Erste, was wir halt gesehen haben oder was wir anpeilen wollten, war eben, wie gesagt, diese Young Adult Leserinnen, so nennen wir die so ein bisschen, also zwischen 16 und 30 ungefähr, Frauen, Mädchen. Das ist international im Manga-Bereich eine sehr stark wachsende Zielgruppe in den letzten Jahren. Da geht es dann um verschiedene Stoffe, also von Liebesgeschichten über Boys Love, über ja einfach auch schräge Action oder düstere Thriller-Sachen. Da gibt es sehr viel, was dann eben auch von solchen Leserinnen gelesen wird. Und genau in dem Bereich wollten wir so ein bisschen vordringen, also weil wir eben, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, so ein bisschen gesehen haben, dass die anderen Verlage da deutlich offensiver, aggressiver rangehen, als das Karsen eben getan hat bisher in den letzten Jahren. Und das haben wir uns dann so rausgesucht. Was wir sonst so ein bisschen auch sagen, also wir wollen alle von, sagen wir mal, 12 bis 14 aufwärts, alle Menschen, die irgendwie Lust haben auf gute Geschichten, erreichen. Also auch Jungs, auch Männer. Aber, sagen wir mal, der Fokus liegt dann schon eher auf den Young Adult Leserinnen. So gehen wir momentan auch so ein bisschen vor, wenn wir unsere Stoffe dann aussuchen oder die Programme gestalten. Oder auch das Marketing natürlich auch, was wir dafür machen. Also wir machen sehr viel zum Beispiel über Instagram und da ist es ja auch ein Fakt, dass der Großteil der Instagram-User weiblich ist. Die Jungs, die Männer sind da nicht so aktiv. Das merken wir natürlich und da erreichen wir natürlich dann diese Zielgruppen auch am besten.
1: Apropos Stoffe, du hast es gerade ja schon mal ein bisschen gesagt, ihr schaut halt bei den Stoffen jetzt schon sehr stark darauf, dass ihr eben diese LeserInnen erreichen könnt. Wie geht ihr vor bei der Auswahl der Stoffe für Hayabusa jetzt?
2: Also angefangen haben wir, ein Baustein oder ein großer Baustein unseres Labels ist Boys Love. Also ich erkläre es nochmal ganz kurz, das ist für die, die vielleicht Manga nicht so kennen, Boys Love ist ein Genre, geht um homoerotische Geschichten zwischen Männern. Die Geschichten sind aber in der Regel von Frauen erzählt und gezeichnet und geschrieben für Frauen. Also das ist wirklich ein sehr spezielles Phänomen, was es eben ja in anderen Bereichen irgendwie eher weniger gibt. Im Manga ist es sehr stark und dieser Bereich ist halt in den letzten Jahren wirklich gewachsen und gewachsen, auch international. Das habe ich eben bei meiner Tätigkeit bei Egmont auch schon beobachtet. Dort haben wir das Boys Love Programm auch ausgebaut gehabt, über die Jahre sehr erfolgreich. Und also da hat man gemerkt, da ist einfach, ja, da ist Potenzial. Da sind Leserinnen da, die warten einfach nur drauf. Und deswegen war das zum Beispiel einer der ersten Bausteine, die wir dann hatten. Da haben wir natürlich nach vielen Boyslav-Geschichten einfach mal gesucht. Manga sind ja oft sehr lange Serien. Ne? Also es gibt gerade bei One Piece oder so, sind wir, glaube ich, jetzt bei, nächstes Jahr bei Band 100. Im Boyslav-Bereich ist es selten. Also im Boyslav gibt es meistens Einzelbände oder ganz kurze Serien. Das war für uns natürlich auch nochmal so ein bisschen einfacher, weil man dann eben sich nicht gleich ein großes Risiko ans Bein bindet, sondern erstmal ein bisschen ausprobieren kann, einzelne Bücher machen kann. Aber wir wussten natürlich auch, dass es da eben das Potenzial gibt. Und ich sag mal, im Boys Love Bereich was zu finden, ist. da muss man eigentlich nur ein bisschen im Internet unterwegs sein. Auch wenn man Englisch kann, reicht das dann auch schon oft, um viele Informationen zu kriegen. Wir haben natürlich auch unsere japanisch sprechenden Kollegen, die dann eben da auch viel machen. Also da kann man sehr viel finden. Wir haben dann natürlich unsere... Lizenzgeber, unsere Lizenzpartner, die Carlsen ja schon kennen lange Jahre und auch als premium als größten Partner in Deutschland natürlich auch vertrauen und schätzen, aber auch meine Personen, mich kennen die meisten von diesen Agenten und Belagsvertretern auch natürlich, weil ich da so lange da dabei bin, auch viel Kontakt mit denen hatte, das heißt auch mir gegenüber ein entsprechendes Vertrauen entgegengebracht und so, als wir denen dann erzählt haben, so wir machen das und wir haben das und das vor, da kam natürlich dann auch die eine oder andere Empfehlung direkt oder dass sie sich natürlich auch ihre Kataloge anschauen und sagen, okay, was könnte dann für euch in Frage kommen, wenn ihr diese Zielgruppen ansprechen wollt. Und so kam dann relativ schnell auch sehr viel zustande. Wir sind sehr viel im Internet unterwegs und informieren uns dort. Die weltweite Manga-Szene ist eben sehr online aktiv. Da kann man sehr viel finden, aber wir haben dann auch unsere, ja, unsere anderen Kanäle, also Magazine aus Japan, wir bestellen uns Bücher, wir kaufen uns einfach irgendwelche Bücher, gucken uns die uns an und so, also so gehen wir da eigentlich vor. Und gerade wenn man dann eben sagt, okay, man möchte diese Zielgruppen ansprechen, überlegt man sich halt, was könnte die interessieren, welche Themen, welche Geschichten und dann prüfen wir die, dann lesen wir die und wenn sie uns gefallen, wenn wir glauben, dass es eben genug Leser in Deutschland gibt, wenn sozusagen alles so passt, dann schlagen wir dann zu. Und bisher haben wir auch wirklich, ja, muss man sagen, fast alles bekommen, was wir wollten. Zwei, drei Sachen sind dann bei der Konkurrenz gelandet, also waren da auch relativ schnell dann. Und wie gesagt, also die Lizenzgeber haben dann eben das Vertrauen auch in uns, dass es funktioniert. Und jetzt nach drei Monaten oder vier Monaten fast können wir jetzt auch sagen, dass es wirklich auch funktioniert, sodass man dann auch denen beweisen kann, hier, die Verkaufszahlen stimmen jetzt auch. Also die nächsten tollen Titel, die ihr dann im Petto habt, könnt ihr uns dann auch gerne wieder vorstellen, sodass wir die dann auch vielleicht eventuell einkaufen können.
0: Also es ist so ein bisschen so eine Mischung aus, man kontaktiert die Agenturen, andere Verlage und Lizenzgeber und man recherchiert selber. Also das ist, wenn man Bücher, Belletristik oder Kinder- und Jugendromane herausbringt, teilweise ein bisschen anders. Da geht es ja eigentlich fast nur über Agenturen oder halt über die Lizenznehmer selber. Das heißt, im Manga-Bereich ist es ein bisschen anders, wie das dann läuft?
2: Also kann man schon so sagen, denke ich, Also wobei ich schon auch also von Kollegen und so auch schon mitkriege, dass auch in anderen Bereichen mittlerweile das Internet und auch die eigene Recherche international natürlich viel wichtiger wird. Ich meine, sag mal vor 20 Jahren gab es das ja noch nicht so richtig, da, da konnte man das nicht, da war man eben halt auch wirklich angewiesen auf Agenturen, auf Informationen, die man eben von direkt dann bekommen hat. Mittlerweile ist es, glaube ich, relativ einfach, wenn man halt die Sprachen entsprechen kann, sich dann auch die Informationen zu holen. Der Manga-Bereich ist von dem her halt einfach speziell, weil wir als Verlage, auch die, die Künstler und auch die Leserinnen und Leser sehr eng verbunden sind in der Community. Also ne, da ist ein ganz direkter Draht da. Das wünschen sich ganz viele andere, glaube ich, auch, dass sie zu ihren Kunden oder ihren Lesern so ein Draht haben, also auch so direktes Feedback auch kriegen können. Das heißt, wir kriegen zum Beispiel auch über, über Social Media, über E-Mail, über sonstige, kriegen wir so viele Wünsche. So, hier, die Serie, habt ihr euch die schon mal angeguckt? Die finde ich toll, macht die doch auf Deutsch oder so. Also das kommt auch noch dazu. Ich glaube, wir können uns vor Quellen überhaupt nicht retten momentan, jetzt kommt noch zusätzlich dazu, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, aber die, dieses Webtoon-Thema ist momentan sehr aktuell, also weltweit geht es richtig ab, vor allem in USA, Korea, Japan, China, dass eben immer mehr Stoffe direkt im, fürs Web auch produziert werden, dort für ein relativ kleines Geld. Streaming-Abo oder sonst wie auch gelesen werden können. Und da gibt es jetzt auch immer mehr Stoffe, die wir natürlich auch interessant finden, um die vielleicht in ein Buch zu veröffentlichen oder so. Ich glaube, da gibt es überhaupt gar kein Problem, jetzt an Stoffe heranzukommen und muss halt nur schnell sein manchmal, weil die Konkurrenz eben auch dran ist. Und ja, dann eben bestimmte Trends muss man dann halt auch schon erkennen, bevor sie dann wirklich Trends sind, um dann auch noch eine Chance zu haben, zuzugreifen. Aber ja, also es ist schon ein bisschen anders, als denke ich in der Belletristik beim Kinderbuch, beim Jugendbuch oder so, aber... Ich denke mal, dass die Entwicklung da auch dann irgendwann da auch hingehen wird, dass sich eben die Programmmacher im, in anderen Bereichen natürlich auch die, ja, wenn man wartet, bis eine Agentur kommt und das allen Verlagen anbietet, dann muss man teilweise schon sehr hoch bieten und muss dann irgendwie, ne, also die auch überzeugen und dann hat man vielleicht auch gar keine Chance. Wenn man aber dran ist, also schon nachfragt und ein Angebot schickt, bevor irgendjemand es überhaupt erwähnt hat oder gemerkt hat, dann hat man natürlich immer... Auch noch eine bessere Chance, das zu kriegen und auch zu besseren Konditionen vielleicht noch zu kriegen. Deswegen ist es natürlich schon ein wichtiger Punkt für uns. ja.
1: Du hattest jetzt viel gesagt, dass ihr halt vor allem den japanischen Markt euch anschaut, also vor allem den japanischen Manga-Markt. Ist denn langfristig auch geplant, nicht nur japanische Mangas zu übersetzen, sondern vielleicht auch eben Eigenproduktionen zu haben, also deutsche Mangaka da einfach auch zu veröffentlichen oder eben auch aus anderen Sprachen. Also gerade Korea ist ja was Mangas angeht auch sehr stark. Genau,
2: also das hatte ich vorher vergessen beim Namen. Wir wollten auch einen Namen, wo nicht Manga drin vorkommt. Also, weil ich meine, die anderen heißen ja meistens -Manga, Egmont Manga. Wir haben gesagt, wir wollen lieber da uns nicht einschränken, damit wir eben irgendwann vielleicht auch andere Stoffe machen können, ohne dass wir erklären müssen, warum wir jetzt Manhua oder <lacht> deutsche Comics oder US-Comics vielleicht sogar auch oder französische Sachen machen. Also wer weiß. Momentan sind wir noch sehr fokussiert auf den japanischen Markt. weil Wir wollen ja jetzt erstmal ankommen. Wir müssen uns auch erstmal noch beweisen, also... Auch wenn wir jetzt vier Monate wirklich Erfolg haben im Markt, trotzdem müssen wir ja auch langfristig irgendwie auch das hinkriegen, also das Programm auch gestalten. Wir sind aber auch schon an was Koreanischem dran, so viel kann ich schon sagen, also mehr kann ich jetzt dazu also noch nicht sagen, aber das kann ich schon sagen. Und das Thema Eigenproduktion ist so eine andere Sache, also das wollen wir gerne machen. Ich habe auch in meiner Laufbahn bisher einige Projekte mit tollen deutschen Künstlerinnen vor allem gemacht. Und das würde ich auch gern weiter tun. Ich glaube da auch dran für die Zukunft. Allerdings sind wir momentan noch ein sehr kleines Team und fokussieren uns eben erstmal darauf, dass wir ja, eine Basis schaffen und auch sozusagen wirtschaftlich langfristig uns absichern. Und eine Eigenproduktion, also einen Manga zu entwickeln mit einem Künstler direkt, das ist deutlich, deutlich aufwendiger, als einfach eine Lizenz zu übersetzen und die dann rauszubringen. Das heißt, dann da kann man schon mal die zehn bis 20-fache Arbeitszeit ungefähr rechnen für ein Buch. Das muss dann eben da sein und das muss man dann wollen. Und da muss man eben die Ressourcen und die Kapazitäten schaffen. Und das werden wir, denke ich, schon irgendwann auch tun, aber aktuell jetzt eher noch nicht. Dazu sind wir einfach noch zu wenig Leute und müssen uns erstmal sortieren. Aber andere Sachen, also auch, wer weiß, ob vielleicht auch noch Leute aus anderen Ländern kommen, da sind wir immer offen für alles. Und wir schauen nicht nur auf den japanischen Websites oder so, sondern wir gucken schon auch international, was da so überall los ist.
0: Dann nochmal kurz zurück zu dem Anfang des Labels. Wie seid ihr im Prinzip bei dem Aufbau und bei der Bekanntmachung des Labels genau vorgegangen? Weil es ist ja auch immer spannend. Man überlegt sich, okay, man möchte was Neues etablieren und es neu aus dem Boden stampfen. Da muss man natürlich auch an vieles denken, vieles beachten. Also wie seid ihr da genau vorgegangen?
2: Genau, das stimmt auf jeden Fall. Der Manga-Markt ist ja schon sehr, auch wenn es wenige Verlage gibt in Deutschland im Vergleich zu Frankreich oder anderen Ländern, ist es schon sehr voll. Also wir, haben, wir hatten jetzt vor Hayabusa schon circa 100 Novitäten im Monat. Das muss der Handel natürlich erstmal unterbringen, präsentieren und so. Das war uns dann auch schon klar, also dass der Handel jetzt nicht ruft so nach, oh, gibt gib uns noch 10 Titel mehr im Monat, das war uns schon klar. Das war das eine und sagen wir mal das andere war wirklich, wir haben uns gesagt, wir wollen von Anfang an Leser und Leserinnen im Mittelpunkt sehen. Also dass wir sagen, okay, alles was wir tun, da denken wir zuerst mal dran an die Leser, also gefällt es denen oder also was können wir tun, damit es für die Leserinnen am besten ist was vielleicht sich unterscheidet von manch anderen Verlagen oder Verlagsteilen, die dann eben natürlich erstmal über den Handel gehen müssen, um überhaupt dann an die Endkunden, an die Leser ranzukommen. Und bei uns ist ein Manga, wie ich ja gerade schon geschildert habe, ist es deutlich einfacher, weil wir ja direkt den direkten Draht einfach mehr haben. Und dann so haben wir dann natürlich schon auch zweigleisig gedacht, aber uns eben gesagt, okay, die Endkunden sind uns das Wichtigste, deswegen wird dann auch das meiste, was wir tun, darauf ausgerichtet. Wie ihr ja auch als Verlagsmitarbeiter wisst, hat man im Handel, ja, immer so einen entsprechenden Vorlauf, also die Vorschau, also dass man das neue Programm, wann kündigt man das an und damit dann eben der Handel einkaufen kann erstmal und, und das alles läuft, da ist man ja teilweise neun Monate bevor ein Buch erscheint schon dabei eine Vorschau rauszubringen, Cover äh, zu veröffentlichen und so. Und das mussten wir natürlich auch tun, klar, weil wir ja ohne den Handel natürlich nicht funktionieren und Carlsen auch einen wirklich sehr guten Vertrieb hat, die auch sehr viel Erfahrung, gerade was natürlich Manga und Comics angeht, schon seit vielen ja. Jahren haben. Da war uns auch klar, dass da natürlich eine, ein super Apparat im Hintergrund ist, der uns da unterstützt. Und so war es dann auch. Also deswegen haben wir damit ein bisschen früher angefangen. Also sagen wir, als wir dann die Vision und das Profil und alles klar gemacht haben, haben wir uns dann erstmal an die Handelskommunikations- bzw. Branchenkommunikationskampagne gemacht. Dazu haben wir uns eben eine einmalige Sondervorschau gegönnt. Also einen eigenen Katalog sozusagen für den Start des Labels mit den ersten Titeln der ersten sechs Monate. Inklusive eines Pakets mit einem Leseexemplar, was bei Manga auch völlig unüblich ist. Also es macht eigentlich keiner, weil es im Handel einfach zu wenige interessiert. Die lesen halt einfach die Manga nicht selbst. Und dann eben auch noch ein paar Postkarten und ein paar schicke Sachen drin. Also so einfach, um zu zeigen, hier, wir sind neu im Markt und wir zeigen euch gleich mal mehr, damit ihr dann auch wisst, was wir hier machen und worüber wir reden. Dieses Paket haben wir auch zusätzlich noch an ausgewählte Influencer, Blogger und auch Pressekontakte auch geschickt, damit die das eben auch dann eben bekommen und verbreiten. Aber dann war uns eben wichtig, dass die Leser zuerst informiert werden, also unsere potenziellen Kunden, die wir erreichen wollen. Das heißt, wir haben dann eben, am, ich glaube am 29.12. war das dann, haben wir dann unseren Instagram-Kanal gestartet und da auch die, also sozusagen mit einem leichten Countdown vorher schon, aber dann eben die Nachricht rausgehauen und auch eben unser Programm angekündigt. Normalerweise wäre die Vorschau, glaube ich, im November verschickt worden. Also alle anderen Vorschauen aus unserem Haus wurden auch im November verschickt, nur halt unsere nicht. Die wurde dann wirklich zum 4. Januar erst verschickt, weil wir das eben so timen wollten. Wir wollten ganz klar erst die Leser, informieren und dann konnten dann eben die Händler und auch die, ja, alle Blogger und so weiter dann auch dann drüber berichten. Wir haben uns dann eben auch zwischen Weihnachten und Silvester die Woche ausgesucht, weil das halt auch eine Zeit ist, wo halt sehr viele Leute einfach eh zu Hause sind, vielleicht auch ein bisschen Langeweile haben und ein bisschen durchschnaufen und vielleicht auch andere Verlage da jetzt nicht gerade irgendwie super Neuigkeiten raushauen. Das war, glaube ich, auch der richtige Weg. Also es war wirklich unglaublich, was für ein Feedback wir gleich bekommen haben, also wir haben jetzt, glaube ich, schon fast 9.000 Instagram-Abonnenten nach wenigen Monaten gesammelt. Also das hat wirklich super funktioniert. Und was uns eben am meisten gefreut hat, war eben, dass die Leserinnen und Leser, die wir eben erreichen wollten, das auch wohl verstanden haben und uns dann auch gleich unterstützt haben von Anfang an. Und ja, und auch der Handel, also trotz anfänglicher, so noch mehr Manga, hm, müssen wir erstmal gucken, braucht es das jetzt? Waren die Vorbestellungen aus dem Handel, waren von Anfang an wirklich gut? So gut, dass wir teilweise die Erstauflagen schon zum Auslieferungstermin weg hatten und gleich nachdrucken mussten, weil gar nichts mehr da war. Also das war wirklich, wirklich toll. Und was ich eben noch ergänzen will, ist eben, diese ganze Corona-Situation hat uns natürlich Schwierigkeiten bereitet. Am Anfang sehr viel Angst gemacht auch, weil wir dachten, okay, jetzt haben wir den Plan eines neuen Labels und jetzt kommt hier diese Pandemiesituation, Lockdowns. Keine Veranstaltungen möglich, keine Buchhandlungen haben offen. Das war natürlich schon schwierig und da hat uns große Sorgen auch bereitet, wie funktioniert es. Aber wir konnten ja trotzdem natürlich auch sehen, wie der Manga-Markt sich parallel entwickelt hat in den Monaten, bevor wir dann auch an den Start gegangen sind. Und es ist so extrem nach oben gegangen alles, also das Wachstum ist so exorbitant momentan, dass wir dann irgendwann auch dachten, okay, dann kann jetzt eigentlich nichts mehr schiefgehen und ja, so war es dann auch entsprechend. Also wir sind sehr zufrieden mit unserer Kampagne, wir wurden auch von verschiedensten Stellen, sogar von der Konkurrenz, wir haben uns auch ein bisschen gelobt dafür, dass wir das gut gemacht haben. Also das ist ja dann auch immer das nach dem Lob der Leserinnen und Leser natürlich. Aber das ist natürlich auch das Größte, wenn dann eben die Konkurrenz das auch den Hut davor zieht. Das hat uns gefallen und ja, also es hat wirklich Spaß gemacht und hat, dass es eben halt auch alles so funktioniert hat. Und dass jetzt eben auch die Verkaufszahlen in den ersten vier Monaten so stimmen, das freut uns natürlich sehr. Zeigt auch, glaube ich, dass wir dann einiges richtig gemacht haben.
0: Ja, ich finde es auch super spannend, dass ihr die Leserinnen als erstes informiert habt, weil das ist ja vor allen Dingen im Verlag, geht es immer darum, man muss den Handel als erstes informieren und der muss alle Infos haben, sonst funktioniert das nicht. Aber Mangas ist ja auch einfach ein Bereich, wo einfach diese Kommunikation zwischen Leserinnen und Verlag nochmal viel näher ist. Das hast du ja auch schon mal angedeutet. Und deswegen finde ich das total spannend, dass ihr auch dann gesagt habt, okay, das ist jetzt halt ein Bereich, da sind die Leserinnen nochmal viel wichtiger. Und deswegen wollen wir die als erstes informieren. Ihr habt ja auch dann für die Erstauflagen oder für die ersten Bände eine besondere Ausstattung gemacht und auch besondere Werbemittel. Möchtest du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was genau habt ihr euch da überlegt und was habt ihr gemacht?
2: Das ist halt auch wieder, es kommt auch wieder von diesem Punkt. Wir denken erstmal, was wollen denn die Leserinnen und Leser haben oder was ist für die denn schön? Was könnte die denn noch zusätzlich freuen? Und da haben wir dann eben gesagt, okay, zum Anfang vor allem wollen wir eben jeden Neustart, den wir haben, mit einem bestimmten Extra oder Gimmick versehen. Also im Manga-Bereich ist es mittlerweile auch so, dass es sehr viele Titel gibt, die, die mit Extras eben ausgeliefert werden, meist eben nur in der ersten Auflage, um eben dann am Anfang direkt so eine Nachfrage zu erzeugen. Und das haben wir natürlich aufgegriffen. Da kommt man jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch im Markt gar nicht mehr dran vorbei, weil natürlich der Standard auch gesetzt wurde. Aber es war uns eben wichtig, dass wir gleich am Anfang auch ein Zeichen setzen. So, Wir nehmen eben Geld in die Hand, um eben eine Ausstattung aufzumachen, die dann auch den Leserinnen und Lesern gefällt und die Bücher dann eben nochmal ein bisschen aufwertet. Egal, ob das jetzt durch einfach nur die Haptik ist, dass es schöner aussieht oder sich besser anfühlt oder eben halt auch, dass man eben einen Zusatz dazu bekommt, noch den man halt sonst nicht hätte oder den es halt sonst auch nicht gibt. Und wir haben uns jetzt... Einerseits eben für eine relativ hochwertige Ausstattung auch bei den Büchern entschieden, dass wir eigentlich fast alle Bücher mit einem speziellen Lack versehen oder manchmal auch ein spezielles Papier nehmen oder so, dass das eben die Bücher dann auch entsprechend von der Qualität her doch dann wenn eher am oberen Rand der Manga-Standards liegen und ähm, dann eben auf der anderen Seite aber eben gesagt, okay, wir wollen die Erstauflagen, die wir ja jetzt noch gar nicht richtig einschätzen können am Anfang, Gerade im ersten Programm ist es ja total schwierig zu sagen, okay, drücken wir jetzt 5.000, drücken wir 10.000, keine Ahnung. Das, das kann man dann eben schwer einschätzen. Und dass man dann eben sagt, okay, wir tun was dazu, damit die Erstauflage vielleicht attraktiver wird, dass die Leserinnen und Leser dann auch schnell hingehen und kaufen, weil sie vielleicht denken, okay, sonst kriege ich das nicht mehr, das extra. Das war natürlich auch so ein Punkt, warum wir das gemacht haben. Aber uns ist auch wichtig, dass wir halt auch nicht irgendwas beilegen, was halt nur damit was beilegt, sondern dass es auch was Schönes ist, was auch passt. Und so haben wir uns dann eben bei vielen Serien einfach für schöne hochwertige Postkarten entschieden, die eine Soft-Touch-Oberfläche hatten. Und eben bei allen Boys Love Titeln unsere sogenannten SNS-Cards. Die muss ich kurz erklären. Also SNS heißt in Japan einfach Social Network Services. Das bedeutet nichts anderes als Social Media, was wir Social Media nennen. Also alles Instagram, Facebook und Co. Und das sind eben Plastikkarten, die gestaltet sind wie ein smartphone screen wir haben dann uns für einen Instagram-Post entschieden, dann hat man praktisch eine transparente Plastikkarte, die ist bedruckt, da ist aber eine transparente Fläche noch hinter den Figuren, sodass man dann praktisch, man kann ein Selfie damit machen, man kann durchgucken und dann den Hintergrund dann fotografieren oder halt eben auch die Karten einfach schön mit denen dekorieren. Das war so ein bisschen, das kommt aus Japan, der Trend, die, in Japan ist es auch ein verkaufs -Item mittlerweile, die verkaufen das wirklich als Merchandise-Items und wir haben dann halt gesagt, das ist das ganz Tolles, das hat bisher noch keiner gemacht, das finden wir super, das Glauben wir ganz fest dran, dass unsere Leserinnen und Leser das auch gut finden. Also machen wir das und haben uns entschieden, das zu tun. Und die kommen wirklich richtig gut an. Also wenn man mal unsere Kanal ein bisschen rumschaut, wie kreativ und die Fans da sind, was die alles damit dekorieren und welche Fotos sie da hochladen und was sonst. Das ist echt unglaublich. Also deutlich, deutlich besser und vielfältiger, als wir uns das hätten träumen können, was da dann dabei rauskommt. Und das machen wir jetzt auch weiter. Also es wird wirklich im Boys Love Bereich jeder... Neue Band, der neu erscheint, in der ersten Auflage so eine Karte bekommen. Und ansonsten schauen wir uns das dann von Fall zu Fall an. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Liebesgeschichte, in der eine Frau, die in einem Programmkino als Kartenabreißerin arbeitet, die Hauptfigur ist, die. da haben wir jetzt so ein, im Band 1 gibt es dann ein Lesezeichen hinten an der Klappe zum Raustrennen, was eben wie eine Kinokarte zum Abreißen gestaltet ist. Also so Ideen versuchen wir uns dann auszudenken, dass eben so ein extra dann auch wirklich, inhaltlich passt und auch ja einfach zum Thema selber und auch zur Geschichte selber passt und das ist so unser Anspruch. Aber das ist wirklich, also bei dem Konkurrenzdruck, den man im Manga eben hat, also wie gesagt, über 100 Novis jeden Monat, da muss man dann teilweise eben schon was machen, um um dann aufzufallen und um eben vielleicht auch eine Kaufentscheidung dann zu unseren Titeln auch tendieren zu lassen, wenn sich eine Leserin entscheiden kann, kaufe ich mir das Buch oder das und bei dem ist halt was Schönes dabei, dann kann es natürlich sein, dass es den Ausschlag gibt und das ist natürlich der Hintergedanke dahinter auch.
1: Uns sind die tatsächlich auch schon aufgefallen. Gerade die Karten haben wir auch im Social-Media-Bereich schon sehr, sehr viel gesehen. Ich finde auch die Postkarten total schön. Und es ist, wie du sagst, schon mittlerweile fast üblich bei Mangas, dass es immer so ein zusätzliches Extra aufgibt, gerade zum Start auch von einer Reihe. Also das finde ich schon sehr spannend, dass ihr da auch das gleich mitgenommen habt. Ich habe noch eine weitere Frage, die vor allem dann den Kontakt zu euren LeserInnen meint. Und zwar hast du vorhin schon einmal gesagt, ihr habt einen eigenen Instagram-Kanal dazu eröffnet, zum Start des Labels auch. Macht ihr noch andere so Social Media oder so Interaktionssachen, wo ihr mit den LeserInnen in Kontakt treten könnt oder wo gerade ihr jetzt online dann auch viel aktiv seid?
2: Also Instagram ist momentan der Hauptkanal, damit haben wir angefangen und wie gesagt, wir sind also noch ein sehr kleines Team, sodass wir da erstmal gucken müssen. Wir machen ja auch alles mit, also auch wir Redakteure sind sehr aktiv da, das gehört für uns auch dazu, also bei uns der direkte Draht eben auch wichtig ist zu den Leserinnen und Lesern. Wir haben auch einen Twitter-Kanal, der ist noch so ein bisschen rudimentär bespielt, da müssen wir noch so ein bisschen die Kapazitäten schaffen, um das dann auch mehr noch machen zu können und wollen auch in Zukunft auch noch mehr machen. Also wir spielen mit dem Gedanken auch irgendwie TikTok-Videos zu machen, irgendwann also bei YouTube sowieso auch nochmal ein bisschen, auch mehr Video-Content auch zu machen. Aber das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich auch sehr aufwendig. Also da muss man natürlich dann auch, wenn man so einen Kanal hat, muss man ja auch Inhalte liefern, sonst schläft er ja auch wieder ein und keiner interessiert sich dafür. Deswegen muss man dann auch das Material auch bereitstellen. Das können wir momentan einfach noch nicht so. Aber das ist eben ganz wichtig für uns, also wir haben natürlich auch klar über die Website eine E-Mail-Adresse, wo sich auch Leute melden können bei uns, die zum Beispiel nicht bei Instagram sind. Das gibt's alles, also man kann uns auch sonst erreichen. Wir wollten natürlich auch deutlich mehr persönlichen Kontakt auf Messen und Conventions haben, denn das hoffen wir, dass das nächstes Jahr dann wieder möglich ist. Das ist, hat uns sehr traurig gestimmt, dass gerade jetzt, wo wir dann anfangen und eigentlich rausgehen wollen und dann irgendwie direkt in die Gesichter blicken und Gespräche führen wollen mit unseren Leserinnen und Lesern, dass das eben leider nicht ging. Das ja, ist schade, aber wir finden momentan, schaffen wir das ganz gut, in Kontakt zu bleiben und müssen halt eben die Waage finden zwischen wie viel Zeit können wir eben halt nur für den Kontakt jetzt aufbringen und müssen natürlich auf der anderen Seite müssen wir auch unseren Job machen. Wir müssen ja die Bücher, die müssen ja erscheinen. Ohne die Bücher steht und fällt ja alles sozusagen. Und deswegen, wir werden da noch auf jeden Fall noch aktiver werden in Zukunft. Ich glaube, das ist insgesamt für ja, eigentlich für alle Bereiche, die irgendwie. Direkt mit Kunden in Kontakt treten wollen. Ich glaube, das merkt man auch in anderen Branchen mittlerweile, dass, dass auch größere Firmen, die eigentlich Produkte herstellen, wo man jetzt nicht so eine emotionale Bindung vielleicht dazu aufbaut, selbst die treten direkt irgendwie über ihre Social Media mit ihren Kunden in Kontakt. Das ist, glaube ich, ohne das geht es in Zukunft gar nicht mehr. Und gerade bei unseren Endkunden ist es halt einfach, die sind halt einfach sehr, sowieso schon so aktiv, die kennen sich einfach auch schon so aus, dass es dann einfacher ist, auch mit denen dann äh, den Kontakt zu halten.
0: Wir haben jetzt nochmal eine persönliche Frage und zwar, wir haben auch ein bisschen durchs Programm gestöbert und werden natürlich ein paar Buchtipps geben aus dem Programm, aber wir würden jetzt gerne mal wissen von dir aus dem aktuellen oder kommenden Programm, was ist denn so dein Favorit?
2: Ja, also da habe ich mir auch sehr viele Gedanken drüber gemacht, über diese Frage, das ist sehr schwierig, aber also momentan ist mein persönlicher Favorit ist der Thriller The Vote, den wir im November starten werden. Das ist eine siebenbändige Reihe, die ja ein bisschen schwer zu erklären. Es ist so ein düsterer ja, Psychothriller. Da geht es um eine Schulklasse, in der auf einmal alle eine App installiert bekommen auf ihrem Handy, die sagt, ihr müsst jetzt alle abstimmen. Jeden Tag wird einer bestimmt und der stirbt dann den sozialen Tod, so wird das dann formuliert. Und wissen dann alle nicht so richtig, was damit anzufangen ist, aber das stellt sich dann halt raus, dass derjenige oder diejenige, die dann ausgewählt wurde, deren düsterstes Geheimnis, praktisch die Leichen im Keller werden dann allen anderen einfach einmal erzählt, also auch gepostet oder so und also da hat wirklich jeder eine Leiche im Keller und das ist ganz extrem, das ist auch teilweise richtig eklig und aber total spannend und da geht wirklich unter die Haut, also gefällt mir momentan sehr gut und die beiden Serien, die mir jetzt auch so allgemein sehr gut gefallen haben, von denen, die wir jetzt schon veröffentlicht haben, ist erstens My Genderless Boyfriend, muss ich einfach erwähnen, das ist natürlich auch unser Spitzentitel gewesen am Anfang, aber eine wirklich ganz tolle Wohlfühlserie. Da geht es um ein Pärchen, wo der männliche Part sozusagen auch so ein bisschen androgyn, würde man hier sagen. In Japan sagt man genderless Style momentan. Das ist sehr gehypt auch dort. Also das sind einfach mal vor allem Männer, die einfach gerne schminken, die sich gerne die Nägel lackieren, die halt irgendwie nicht dieses übliche Rollenbild erfüllen. So von wegen, man muss männlich aussehen, man muss Muskeln haben oder kurze Haare oder was auch immer. Sondern der sich halt eben so ein bisschen eher weiblich stylt und der ein sehr erfolgreicher Influencer auch ist und ja und das ist einfach eine sehr unaufgeregte Serie, die sich halt in diesem Alltag dieses Pärchens beschäftigt. Sie arbeitet als Redakteurin in einem Hentai Manga Verlag auch, wo halt irgendwie Erotik Manga gemacht werden und also es ist sehr so ein bisschen auch das übliche japanische Bild von Mann und Frau wird da halt total umgekehrt. Ist ganz toll gemacht und spielt eben sehr unaufgeregt mit diesen Klischees. Also bestimmte Rollenbilder, die sind halt so, aber da kann man halt auch ganz unaufgeregt die einfach ignorieren und machen was man selber gerne möchte, wie man selber gerne glücklich werden möchte. Das ist also eine ganz tolle Serie, die auch sehr erfolgreich läuft. Und dann eben noch unser Thriller, den wir gestartet haben, Teach Me How to Kill You. Der gefällt mir auch sehr gut. Also den hätte ich auch bei Egmont schon mal auf den Tisch gelegt. Damals konnte ich mich nicht durchsetzen. Habe ich jetzt dann irgendwie konnte ich das dann machen. Und also wirklich eine sehr blutige, aber auch sehr spannende und dynamische Serie über ein Mädchen, deren Eltern umgebracht wurden von einem Serienkiller. Und sie möchte sich eben rächen, sie möchte diesen Killer zur Strecke bringen und geht dazu in die Lehre bei einem anderen Serienkiller sozusagen, um dann zu lernen, wie man diesen Serienkiller dann umbringen kann, so als aus Rache. Also es ist sehr schräg, auch ein bisschen übertrieben, natürlich überspitzt, aber wirklich sehr schön, auch vor allem vom Artwork her gefällt mir die sehr gut. Also das sind so die drei Favoriten, die ich momentan nennen würde.
0: Ja, können wir auf jeden Fall nachvollziehen, weil genau die beiden, die jetzt schon erschienen sind, das
1: wären auch unsere Buchtipps auf jeden Fall. Wir haben dann auch tatsächlich keine Fragen mehr, weil das war nämlich unsere schöne für Gibt es denn noch etwas, was du sehr gerne unseren Hörern mitgeben möchtest, was du gerne noch erzählen möchtest?
2: Ja, wir freuen uns insgesamt gerade momentan sehr über die große Nachfrage nach Manga. auch Und wir sehen auch, dass ganz viele neue... Interessierte Leserinnen und Leser Manga entdecken und das freut uns sehr und ich kann nur, wer jetzt auch von euch, die ihr da draußen zuhört, nicht noch keinen Manga gelesen hat oder sich damit noch nicht beschäftigt hat, kann man einfach nur mal ausprobieren. Es gibt für alle Interessen, für alle Geschmäcker was im Markt. Man muss ja auch nicht unbedingt von uns sein. Es gibt ja auch andere Verlage, die noch schöne Sachen rausbringen. Das ist einfach momentan wirklich eine ganz schöne Sache und das freut uns sehr und es kann ruhig auch so weitergehen. Also ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit, hier auch so viel erzählen zu dürfen.
0: Sehr gerne, da können wir auch nur zustimmen. Wir hoffen natürlich auch, dass der Trend sich sozusagen fortsetzt.
1: Wir danken dir, Jonas, sonst erstmal für das Interview und dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, gar keine Ursache. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und mache jederzeit gerne gern wieder.
0: Du hast ja auch schon zwei deiner Favoriten aus dem aktuellen Programm kurz angeteasert. Und genau das sind unsere beiden
1: Buchtipps aus dieser Folge. Ich habe mir für meinen Buchtipp My Genderless Boyfriend rausgesucht. Mich hat tatsächlich die Kurzbeschreibung, die es auf der Verlagsseite und auf dem Cover gibt, schon angesprochen und ich fand es klang einfach total süß und spannend, weswegen ich mir das Buch dann genauer angeschaut habe. Und zwar geht es um Meguru. Er ist ein Influencer, der den sogenannten Genderless Style lebt, während bei uns dieser Style noch gar nicht so bekannt ist, Ist der in Japan halt schon deutlich bekannter und dort ist es eher so gang und gäbe quasi, dass junge Männer auch eher so in diesem genderless Look umherlaufen. Aber zum Inhalt noch. Meguro hat eine Freundin, das weiß allerdings keiner, denn viele von seinen Fans sind natürlich junge Frauen und Mädchen, die ihn anhimmeln und die gerne mit ihm befreundet sein wollen oder die auch denken, dass er selber ein Mädchen ist. Dabei hat eben Megura eine Freundin, die ihn ebenfalls sehr anhimmelt. Und gerade das macht auch dann die Geschichte sehr süß. Der Manga handelt vor allem von dem Alltag der beiden, also wie sie beide arbeiten. Es wird ein bisschen was zum Hintergrund erzählt, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie sich auch ineinander verliebt haben und wie sie dann eben auch dann zusammengezogen sind und so täglich durch ihren Alltag gehen. Was ich sehr spannend fand, die Freundin von Meguro ist Redakteurin. Und ein ziemliches Arbeitstier. Also sie arbeitet sehr viel und kommt immer spät nach Hause, ist immer ein bisschen überarbeitet und gestresst. Und gleichzeitig halt auf der anderen Seite eben ihr Freund, also Miguro, der eben als Influencer natürlich eben auch sehr aktiv ist und sehr verarbeitet, aber eben nochmal einen ganz anderen Lebensrhythmus hat. Und deswegen zum Beispiel er zu Hause ist und dann kocht und alles für sie schon vorbereitet und versucht ihr so ein bisschen den Alltag zu erleichtern, weil sie eben ja auch so viel zu tun hat. Die beiden ergänzen sich einfach auch total schön, was einfach diese Geschichte auch so locker macht und so leicht und sie ist halt gar nicht angestrengt, sondern sie ist einfach so, wie das Leben ist. Was ich hier auch vor allem sehr schön fand, ist, dass zu keiner Zeit irgendwie problematisiert wurde, dass zum Beispiel die Freundin viel arbeiten geht, wenig zu Hause ist und wenig Zeit hat für ihn. Oder dass er eben viel zu Hause ist und sie trotzdem wenig sieht, sondern die kommen super gut klar damit und die finden das auch voll in Ordnung. Das fand ich halt sehr schön, also zumindest jetzt, ich habe jetzt den ersten Band gelesen, da ist es halt eben gar kein Problem, sondern das ist einfach Teil deren Leben. Ich finde, du hast das sehr schön erklärt.
0: Das Cover finde ich auch einfach großartig. Mich hat auch sofort der Titel auch angesprochen, obwohl ich auch ehrlich gesagt ein bisschen gestehen muss, dass ich allein vom Titel her vielleicht erstmal ein bisschen in die Irre geführt wurde, weil ich halt dachte, My Genderless Boyfriend, es geht um jemanden, der sich als Agenda identifiziert. Tatsächlich geht es aber eher um Miguru, der halt einfach diesen Genderless Style auslebt. Ganz anders dagegen ist mein Buchtipp und zwar ist es Teach Me How to Kill You. Es ist ein PsychoSpeller. Indem es darum geht, dass eine Schülerin, deren Eltern ermordet wurden, als sie klein war, Rache üben möchte und Nachhilfe nimmt bei ihrem Lehrer, der zufälligerweise ein Serienkiller ist, der andere Serienkiller umbringt. Das ist dann so ein bisschen skurril, also sie hat dann tatsächlich Nachhilfestunden, wo die dann den Modus operandi von aktuellen Mördern durchgehen. Also wie töten sie, welche Opfer suchen sie aus, wie geht der jeweilige Täter oder die Täterin vor und so weiter. Und sie dann irgendwann sich aufmachen, um die Täter zu jagen und dann auch schlussendlich zu töten. Es ist eine Geschichte, die sehr spannend ist. Man möchte unbedingt mehr herausfinden von Rikus Vergangenheit und was da überhaupt auch passiert ist. Und das ist halt so eine ganz komische, ambivalente Beziehung zwischen den beiden. Aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend, vor allen Dingen für Thriller- und Crime-Fans. Man muss auch dazu sagen, das ist schon relativ explizit von den Zeichnungen her. Also wer das nicht so mag, der sollte da vielleicht sich das nochmal genauer überlegen, ob er das lesen möchte. Aber die Geschichte ist einfach so spannend, dass sich das trotzdem auf jeden Fall lohnt, es zu lesen.
1: Vom Verlag wird der Manga übrigens ab 16 empfohlen und das ist auch wirklich gut so. Also Karina hat ja gerade auch schon gesagt, das ist der explizit. Ich habe es auch gelesen und bin da nicht ganz so der Fan von, von solchen expliziten Szenen. Ich fand es schon tatsächlich ein bisschen too much an manchen Stellen. Es ist trotzdem eine super Geschichte und es ist trotzdem sehr spannend, aber vielleicht sollte man sich vorher einfach so ein bisschen auch, wenn man im Laden ist oder so mal durchblättern, ob einem dieser Stil auch gefällt, weil das halt schon auch Geschmackssache ist.
0: Da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Aber was ich halt wirklich sehr spannend finde, sind halt letztendlich auch diese Nachhilfestunden, wo die halt die Modus operandi der Täter durchgehen. Also das ist halt wirklich so ein bisschen Polizeiarbeit, Kriminalarbeit, die da hereinfließt und einfach in so ein Schulsetting gepackt wird. Und auch der erste Band lässt sehr viele Fragen offen. Das heißt, man möchte auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich kann es auf jeden Fall
1: sehr empfehlen. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß. Wir hoffen, dass ihr einen Einblick in das neue Manga-Label Hayabusa bekommen habt, dass ihr zwei tolle Buchtipps mitgenommen habt und natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch
0: Fragen, Anregungen habt, dann könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schreiben unter bücherrauschenweb.de oder auf Instagram und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Wir würden uns freuen und sagen dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!